0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata radio på svenska var du vill, när du vill. Här börjar Radiohuset torsdag som är med i radion fram till fem.
1: Idag bemöter Ekosens överläkare den skarpa kritik mot mentalvården som både en patient och en före detta överläkare har framfört här i radiohuset.
0: Och så ska vi prata om en liten fisk som kan byta kön och byta tillbaka och byta en gång till. Oändligt praktiskt.
1: Från det ena till det andra med Tobias Larsson och Amilassil alltså.
2: Henno Ligi är överläkare vid Ekosens psykiatriska sjukhus. Hur länge har du jobbat på Ekosen?
3: Jag har jobbat i Eko ungefär 20 år nu.
2: Och hur har Eko förändrats under de här åren?
3: Eko har förändrats mycket i det här året. Vi hade två olika sjukhus. Vi har Eko sjukhus och, och det andra byggnaden också i Gnybnäs. Och vi har ungefär 300 patienter här nu för tiden. Vi har bara mm, 45 sjukhusplatser patientmängden har minskat i sjukhusen men också hela attityden till, till sjukhusvård har ändras mycket. I början av 90-talet, det börjar sådana perioder när, när anstaltvård läggs ner, men, men det inte kompenserats. Men här i, i Västra Nyland, i Ekenes, i Ekosen, vi har satt så mycket på öppenvård nu.
2: Ekosens föräldrarchefläkare Kai Pangrens sa i kritik vad gäller sjukvården att öppenvård borde fungera som ett sjukhus utan väggar men så är det inte idag.
0: Och då menar jag med det att all den verksamhet som idag finns knutet till en, ett, ett sjukhus det är det som öppenvården också ska behöva.
3: Jag tror att vi har på rätt väg. Vi har satsat nu ganska mycket på öppen öppenvården och jag tror att vi har här i öppenvården inom primärhälsovården och inom sjukvården tillräckliga resurser just nu. Vi har akut mottagning i Ekosen sjukhus vi har enhet av mobila psykiatri det betyder att vi kan reagera snabbare och, och vi kan erbjuda vårt till hem. Våra sjuksköterskor gör hembesök, tar patienten emot också sjormässigt och, och på det viset det är mera. mycket Aktivare öppenvård som, som, som vanlig tidsbeställningspoliklinisk verksamhet, öppenvårdsverksamhet. Och, och det, jag tror att det är en ganska stor förändring nu i psykiatrin.
2: Men den kritik som riktas då av både Kai Paungren och också av en ung kvinna, 24-åriga Frida, som vi har intervjuat här i Radiohuset, gäller bland annat anstaltvården.
4: Nu är den här ålder. Det här för personer över 65 som lider av någonting. Så de är slagda ihop med akutavdelningen. Det, det funkar inte alls. Det är så stor kontrast mellan 18-åringar och 65-åringar. De hellre behöver hjälp till vässan, Eller de flesta behöver. De behövs läs på. De måste matas och så vidare. Att Det fungerar helt enkelt. inte. Det är hemskt att se på. Vårdarna så de är så stressade att de hinner inte helt enkelt med allting.
3: Förstås vi har stor utmaning att söka alla patientgrupper om vi har bara två avdelningar. Så det betyder att vi har inte mera möjligheter att ha olika avdelningar som har olika specialiteter. Tidigare vi hade vi keroppsykiatriska avdelningar som sköter äldringar. Vi hade också skilt avdelningar för vuxna- men nu det är det allt tillsammans. Vi har fortfarande ungdomsavdelningen som, som betjänar ungdomar. Men, men det är klart att det inte är så lätt att organisera det. Men, men problemet är också att, att vi behöver, nu när vi har i en ny situation- att vi, vi måste betjäna och söta olika patientgrupper i samma avdelning. Så det betyder att vi behöver nya utrymmen också- sådana utrummen som, som är planerat från första början att betjäna olika patientgrupper. Vi, vi har nu det gamla utrymmet i Ekosens sjukhus. Det fungerar ganska bra men det är inte optimalt just nu. Så därför är det mycket viktigt att vi ska få så fort som möjligt nya, nya utrummen för äh, våra vår sjukhusverksamhet. Det är helt logiskt och, och också optimalt att vi ska flytta som snart som möjligt till, till Västra Nylands sjukhus, att, att vi ska få en nya, nya utrymmen där.
2: Finns det möjlighet till olika aktiviteter, olika terapier? Finns det frissa, gym, etc. för, för patienter som vistas längre tid?
3: Ja, vi har också i fortsättningen olika aktiviteter, men, men, men vi har inte så mycket personalen i aktivitetsrehabilitering mera, därför att vi har inte har så mycket patienter, så mycket klienter inom sjukhuset. Men vår rehabiliteringsenhet betjänar också i fortsättningen öppenvårdspatienter, sjukhuspatienter. Och, um, vi ska försöka få också nya former av terapi och, och, och sysselsättningsterapi. Så, så det är inte frågan om det att, att alla former av terapier, ska sluta eller, eller ska överflytta någon annanstans. Det är inte, inte så. Vi, vi fortsätter att erbjuda helt paket av sjuk inom psykiatri också i fortsättningen.
2: Mera kritik som har kommit fram vad gäller sjukvården är den här övermedicineringen.
0: Det finns nog en illa trend idag att med övertro på mediciner nej, vi har något annat. Människorna är nöjda. De vill ha hjälp. De har hört om mediciner. De vill ha mediciner. De flesta får, men det räcker inte.
2: Hur vill du kommentera det?
3: Nu mm. måste säga att det kan vara så att att, att några vårdcenter har, har övermedicinerat och det orsak är att att någon gång personalen läkare sjuksköterskor psykologer har inte direkt tid så mycket att, att, att kompensera medicinering med medicinering med andra terapiformer och, och det, det behöver tid det behöver psykiatrisk sjukvård psykiatrisk öppenvård kan erbjuda också olika terapiformer att att, att det, det, det är lättare och snabbare att, att, att bara beskriva mediciner, men, men, men det är inte bara mediciner som, som hjälper till. Nu
2: ska det bli ändring på det här nu?
3: Jag, jag tror att det är en sån som process som, som fortsätter. Vi har nu olika former som vi måste använda och, och det viktigaste sak är att vi ska använda både terapier och, och mediciner på rätt sätt. Patienter kan vara mera och bo i samhället samhälle och um, hela vården och och terapier kan kan erbjudas inom en 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 vanlig vardagsliv. Det behövs inte att att isolera patienter läng för längre tid till sjukhus eller 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 ta ta bort från från patienters vanliga miljö. Men det som då
2: kritiserar sjukvården säger idag att att äh, sjukvården styrs allt för mycket av att det är ekonomi som styr allt. Stämmer det här?
3: Jo, det, det stämmer. Och vi har också haft problem och, och har fortfarande problem med, med, med kommunerna. De tycker att hela verksamheten är för dyrt. Det hela tiden de tycker att det är för dyrt. oberoende av att, att vi har gjort stora förändringar. Vi har minskat sjukhusdagar nästan en elften inom ett år. Men, men för, de tycker att, att det det, det kostar för mycket och det, det är ganska besvärligt att det, det är så. Och yeah, det, hur
2: känns det för det som psykiater som ska vårda de här sjuka
3: människorna? No, det, det känns dåligt på det viset. Det är hela tiden det är psykiatri det första i linjen som måste spara. Det, det, det har varit nästan hela tiden så. Så, så vi, vi måste kämpa och vi måste på något vis försvara hela tiden psykiatri och våra patienter att, 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 att det tas inte bort resurser från psykiatri. Psykiatri är också en specialitet som alla andra specialiteter. Och, och, och alla patienter som, som behöver psykiatrisk vård de har rätt att få bra vård. Men i psykiatrin det, det är det hela tiden så att, att det är hela tiden människor som är inte nöjda med det här. Och förstås det är inte, inte så enkelt att allt är hela tiden bra mellan. Kritik också hjälper oss att, att, att utveckla våra, våra verksamhet och, och se olika perspektiv och det patientens perspektiv är mycket viktiga. Det,
2: ja, det. Hur mycket lyssnar ni på patienternas önskemål till exempel?
3: Nå, vi lyssnar på patienters önskemål varje dag, hela tiden när vi arbetar med patienter. Så, så alla, vi planerar patienters vård tillsammans med patienter och det, det är mycket viktigt.
2: Tack ska du ha henne och ligga över Lekarevek och sin sjukhus.
1: Tack. Och det var Tina Grönros som intervjuade.
0: Om det finns någonting som jag riktigt älskar här i världen så är det trivia. triviga, du vet, så här värdelöst vetande, sånt som människor i allmänhet inte har någon riktigt praktisk nytta av att hålla reda på, men som man kan ju veta ändå för att det är kul. Och varför minns man alltid sådana grejer? <laughs> säg det, säg det. Man glömmer sin egen födelsedag minns vilket årslaget vi Hastings var sånt. Slagar vi sen för min <laughs> um, Jag tror att jag har fått det från min pappa som tillbringar en hel helsingfors för ett par år sedan med att reda på skillnaden i spårbredd mellan spårvagnar och tåg. Och numera glömmer han andra att den finländska spårbredden skiljer sig från den svenska och är närmast identisk med den ryska. 1524 mm för övrigt.
1: Oj nej, Fast. det där kommer jag nu att komma ihåg. Helt mm. säkert.
0: <laughs> uh, när jag ögna igenom SVT:s sajt för populärvetenskap i akt på nya häpnadsväckande saker så hittade jag en, en väldigt spännande nyhet mm. som också helt klart bor i den här trivia-mappen. Trivia uh, uh, forskarna har upptäckt en ny fisk eller hökfisken. De kanske har vetat om den förut men de har upptäckt nya rön om hökfisken. Och den har ett ytterst fritt förhållande till sin egen sexualitet. Mm -hmm. Den kan nämligen byta kön efter vad som riktigt behövs för stunden. Ganska
1: praktiskt praktiskt. Eller är det? Jag vet inte. Ja, jo,
0: jo, häng med mig här så ska, jag, så ska jag förklara. Alla hökfiskar föds till honor. Men sen så kan de byta kön och bli hanar för att sen, om det skulle vara passligt, byta tillbaka till att vara honor igen. Det kan ju vara lite förvirrande förstås för omgivningen. Ja, alltså hökfiskarna håller tydligen ordning på, på det själva. Det finns andra djur med ambivalenta könsgränser så helt nytt är inte det här heller. men menar, ta sjöhästar till exempel. Där är det hanen ...som bär de befruktade äggen och föder ungarna. Även andra arter kan byta kön- ...men högfisken ska då vara den första man har upptäckt- ...som kan byta fram och tillbaka- ...till synes obegränsat många gånger- ...till synes utan ansträngning. Eh, det här är jättepraktiskt för fisken i fråga. De lever nämligen i stimmen med en hane- ...och att honor runt omkring som hanen då befruktar- eh, om en annan hane dyker upp, en sån här starkare, mer viril vad det nu kan vara, så behöver de inte slåss om härraväldet. De behöver inte kämpa om vem som ska vara ledande, alfa hanne. Utan den svagare hanen är den ändrar hormonell struktur och blir inom ett par dagar en hona. Som rättar in sig i stimmet. Ja, men Så därför världsfreden så skulle det här vara någonting för ledare som vill slåss. Helt fint. En mm. annan diktator skulle kunna testa på det här. Om stimmets hane däremot skulle dö så sker en motsvarande förändring hos den starkaste och största honan. Som på kort tid ändras till hane och tar ledarsätet i stimmet. Fast fina
1: skulle det vara om den där honan skulle kunna förbli hona och leda ändå.
0: Ja, jo, men så långt har fisorna inte riktigt kommit. Än. Eh, forskarna vet inte hur just den här firren utvecklar den här egenskapen. Men konstaterar att det här är ju det smartaste naturen har kommit på. Därför att om en, en fast och rigid könstillhörighet skulle kunna utgöra ett rejält hot mot hela stimmet. Och nu ändrar man det genom en liten, enkel, liten korrigering. Det är värt att tänka på för alla där ute som tror att könsbyten är en stygelse och djävlens verk. Chi ni.
5: Viveka Rabbe, välkommen. Tack. Du är doktor i svenska språket och jobbar på Obo Akademi i Åbo och doktorerade för några år sedan på kvävlagsdialekten från Korsholm. Men nu vill du ge dig i kast med Vasadialekten. Och jag måste nu henne bara fråga, varför he?
6: Ja, jag har inte varit i någon undersökning om svensk Vasa. Och uh, hej är ju lite underligt. För att Vasa är ju en så pass ståvstad och det har varit har varit liksom en vit fläck i forskningen mm. för att för sedan så vart det gjort av Ann -Marie och Ann-Marie Evar så Marie-Charlotte Gullmetsvek så gjorde en undersökning om svensk i Jakobstad Kristinestad Ekenäs och Louisa. och så finns det lite gjort från Helsingfors men Vasa och Åbo så i är helt blank.
5: Hur är den svenskon vi pratar här? Kjellar vi är från Europanäs?
6: Ja, som jag uppfattar det så i svensk i Vasa. Så för det första så tycker jag att det finns flera olika sätt att ta svensk i Vasa. Vissa sätt är så det lantliga som till exempel Sondheim-dialekten som fortfarande är ganska, en ganska vanlig landsbygdsdialekt som jag nu har uppfattat. Så finns det flera vis som är lite med så det, det finns inslag och dialekt men så finns det ett avståndstagande mot vissa dialektdrag som man inte använder i staden mm. men som finns i Kossholm utanför staden.
5: Och lite intressant med dig själv är ju här att du kommer från Koskö som inte är geografiskt något riktigt långt härifrån stan, kanske en, ja, 15 kilometer.
6: Precis, och ändå tar att du jag nu är ganska olika, mm -hmm. så det är ju intressant.
5: Mm -hmm. Nå, vilken stadsdel skulle vara mest intressant där?
6: Det finns ju flera stadsdelar som verkar intressant. Jag har nog lite början nu med, med Dragnes Bäck. Många har framhållit just handdialekten som speciell.
5: Bäckindialekten.
6: Ja, och jag vill se om det här stämmer, om fåfaren stämmer. Och centrum behöver jag ta jämför med.
5: Men centrum då är inte där som det fina folket bor så att säga. Så
6: Eventuellt det. ja, mm. men att vissa saker finns nog där och att man kan nå, man kan om, alltså, om man lyser ordentligt och löstinlangstond, så kan man nå. Fast den är grönt grumt neutralt, så kan man nås chili på en in, invasabau och en kisja en eller hesabau, för det talar inte standard svensk på samma sätt. Mm. Så det finns vissa drag som man kan säga att hon måste vara från mm.
5: Men skulle du säga att just när det gäller de här som bor i, i centrum, då mitt i stan, så, om vi har någon form av högsvensk så är det de som pratar här?
6: Ja, så verkar det i alla fall. Mm. Att, att vissa personer i centrum tar det nog faktiskt grömt neutralt. Det finns inte så mycket där som man kan ta fasta på.
5: Så om man då så vill skulle ska man kunna tolka som så då? Att det här är ett innerstadsfenomen det här med, med att prata lite bättre svenska.
6: Mm, ja, så verkar det lite. Mm. Men hej, äh, kanske stämmer mest för gamla folk. För att nu för tiden finns det ju några akademiska familjer i Ragnäsbäck och så vidare. Och det är ju kanske ganska standard då. Mm. Så att med yngre människor så kan mönstret vara lite
5: Och blev du som är bråttom med det här innan dialekten så att säga försvinner från, från den här stan? Liksom, att håller du på att dö ut? Eller, eller hur ser du? Vad tror du?
6: No, så det har ju dialektologen talat ända sedan 1800-talet. Det Jag har alltid varit bråttom. Och en hade ju inte död död. Nej. Så att,
3: <laughs>
6: att nog tror jag väl ändå att, att det är helt tillräckligt intressant Dagens situation Att förstås kan det ha Varias för 50 år sedan Men jag tycker nog att dagens situation Är helt tillräckligt intressant i undersök Att finns det finns ännu, ännu Dialektala drag som man kan undersöka
3: mm.
5: Och speciella uttryck som, som vi kör med här så, Då tänker jag på sånt som Typ eh, chok och det betyder att springa grådig och bully, stor, snajdig liten Är de här uttrycken är de ovanliga i resten av Finland?
6: Ja, det kan jag inte riktigt säga. Alltså jag, jag skulle ju inte använda naito orden mm. men det kan hända att de har stadsdialekter de kan finnas i till exempel Åbo Helsingfors, är det är samma orden Eller någon av dem. Ja, eller naito Ja. Mm.
5: ja. Sen har vi ju hammarin och städer, yxon, lampon, bilen. inte det så vackert, inte?
6: No, ja, no, men... <laughs> det hade oh, låter ju ganska så det landsbygds. Jag, jag skulle kunna säga det samma. Mm. Ja, det beror ju på vem som löser vad som är vackert eller inte vackert. Jag tycker ju att det är ganska mysigt. Och ja... Mm. Jag tycker nog att det är helt okej okay i tar så det.
5: No, hur viktigt är det att dokumentera henne innan det liksom ja försvinna då, eller?
6: Mm. Nu för tiden så funderar man ju mycket på språkförändring. Jag är som som mangdialektologer sysslar med nu för tiden. Och eh, om man gör inspelningen i Vasa nu så kan man ju sedan de 30-åriga år göra nya inspelningar då och se vad som har hänt. Hur långsamt dialekt utjämningen tar i så fall gar. Så jag tycker nog att det är att det är glömt viktigt att något av det jag gjort. Jag vet inte heller hur bra Vasa Bowen kör har koll på, på hangevarietet ännu för tiden. Det var någon som, som kommenterade artiklen om, 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 om min forskning på nätet. Och som sa att, 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 att han menar att på 70-talet så kunde man i Vasa hör exakt från vilken stadsdel Nine kom. Och jag vet ju inte om det här stämmer, men det låter ju intressant. Och frågan är ju om det stämmer nu för tiden. Det vet jag inte, men det skulle jag gärna vilja ta reda på. Att skilja det faktiskt mellan olika delar någonstans. Och det finns det tydliga skillnader faktiskt.
5: Mm. Och det låter ju riktigt intressant för mig själv också att få reda på det. Men hur gör du nu den här avhandlingen och, och när är den klar?
6: Nå, det beror på finansieringen. Jag tar ju nog antagligen, även i bästa fall så tar det flera år som jag skulle vilja skriva en hel bok om det här. Men de beror ju på att jag har fått några lite pengar från SLS. Men sedan vet jag inte. Att jag måste ju helt enkelt få finansieringna istans ifrån. För att, för att om jag arbetar heltid med Anna så kommer jag att jag glömt langsamt framåt med att jag
3: Mm.
5: Då får vi ta, och tacka dig så mycket Viveka Rabb för att du kom in hit och så får vi väl båda försöka börja svänga till, till den där så kallade högsvenskan vi tar. Och det, förresten för mig var det jättesvårt det här att komma ihåg min barndomsdialekt. Hur var det för dig att prata korskdialekt?
6: No, jag tycker nog att det känns naturligt att ta dialekt, men förstås, jag har ju aldrig gjort det i radio så här var ju lite speciellt. Mm. Tack bakar. Tack!
0: Och det var Peter Farlund som talade vacker dialekt där tillsammans med Viveka
1: Rabb. Idag har lärarfacken föreslagit att kvarsittning ska ersättas av arbetstjänst. Vad tycker du om den idén?
0: Det beror väl lite på vad den där arbetstjänsten innebär. Jag tycker kanske inte att de här stackars eleverna ska skickas ner i saltgruvan eller någonting sånt. Nej,
1: ja, det är väl att städa på skolan är det väl närmast det som är
0: tänkt. Ja, det tycker jag är helt bra. Alltså, samtidigt en del av mig tycker att det är lite osykologiskt att framställa städning som ett straff. Städning är någonting som ska göras i vilket fall. Men, men i princip hellre att man städar än att man bara sitter. Så ja, varför
1: inte? Jag tycker nog faktiskt också att det är en alldeles bra idé eftersom det här själva tanken med kvarsittning så den har nog urvattnat. För att, ja, man kommer väl dit och anmäla sig och sen gör man lite vad man tycker. Håller på med sin mobil eller något sånt där.
0: Ja, du, så var det inte när jag var lärare och övervakade kvarsittningar. Det kan jag berätta. Hälsning till alla mina gamla elever som har suttit kvarsittning
1: för mig. <laughs> men det här med skam och att man på något vis ska begrunda sina syndar så det, det har nog inte funnits på hemskt många år, knappast ens bland dina elever, Tobias. Nej, Jag slog dem ju inte, det gjorde jag Lärarna själva, alltså säger här, att de tycker att det är slöseri med deras tid i alla fall. I den skolan kör ju det här med försittningar, och speciellt för de som har försenat sig många gånger. Så det är ju ett straff förstås att man måste stiga upp sådär extra tidigt. Då. Och för
0: hela familjen, eftersom ja. hela familjen oftast måste stiga upp tidigare när en unge
1: gör det. Visst, och, och för lärarna också då. Mm. Ja då. Men det här med att städa så jag tycker egentligen att det är ganska bra på många sätt. Man, man gör någonting så här konkret, man ser att man har fått någonting gjort, man måste anstränga sig och så kanske det för med sig också det här att hej, att man kanske inte skräpar ner så mycket för man märker att det är någon som måste städa efter en och det är faktiskt ganska jobbigt. En ganska god insikt. Mm. Nå, eleverna har ju tagit emot det här sådär, med ro precis, några kommentarer sådär, att, nej jag tänker inte städa någon annans smuts och jag börjar skura någon vässor, säger en annan. Men det är ju bara ett
0: bevis på att det skulle fungera.
1: <laughs> Precis. nästan vad de
0: skulle anstränga sig för att slippa att åka
1: ut för det här. Då. Ja, men på utbildningsstyrelsen så tycker de att det här strider mot lagen och då borde man kanske ändra lagen lite. Och på nätet så gissar folk att kommentera, alltså tiotals, tiotals kommentarer på det här. Men en av de bästa tycker jag faktiskt kommer från en långtidsarbetslös som säger så här Arbete är inget straff, det är ett privilegium.
4: Tänk på det. Idag ska min kolumn handla om ett lyxproblem, eller elandsproblem, vad man nu sen vill kalla det. Ett problem som uppstår som en direkt följd av att vi har det för bra, helt enkelt. Eller problem, och problem, inte vill jag ens kalla det för problem. Ett irritationsmoment snarare. Ett som mest beror på mig själv och min egen lathet, det är väl vad det är. Vi bor ju ganska stort här i Finland. Och speciellt om man bor i eget hus så har man ofta... Lite för många kvadratmeter i förhållande till vad man egentligen behöver. Vi till exempel har det där extra rummet. Det kan kallas gästrum, arbetsrum eller hobbyrum. Lite beroende på vad man använder det till. Lagrätt vore kanske rätt namn för vårt extra rum. Men vi kallar det för gästrum slash arbetsrum fast det aldrig används till det. Helt enkelt för att vi aldrig erbjuder någon att natte där. Eventuella gäster så får inte allt för stor plats om de ska rymmas in bland bråten där. Och inspirationen till att arbeta, det hittar man ju definitivt in där. Ja, förutom just nu, då skulle det kanske passa att sitta där i bråten för att få rätt stämning. Ni som har ett extra rum så känner kanske igen er i det där att där så består inredningen av alla de där möblerna och sakerna som inte riktigt passar in någon annanstans. Där finns allt det där som inte får plats på något annat ställe i huset eller rättare sagt allt det där som visst skulle rummas i någon skrubb, bara med en iddesta i tur med det och städa upp. Men som det är nu så finns där sambonslådor med ett virvar av sladdar Udda fjärrkontroller, gamla telefonladdare och elektronikrelaterade prylar. Sen finns lådorna med senkläder och annat som ska ut i sommarstugan där, bara det skulle bli vår någon gång. Där står den gamla tvn som ingen har använt på två år och samlar damm och ännu mer damm och så lite damm till. Och sen förträngar man helt det där rummet på något sätt. Nej, inte har vi fyra rum och kök, vi har tre rum och kök. Det där fjärde rummet det finns liksom och existerar bara i en annan dimension på något sätt. Tycker han att det blir lite flummigt nu. Mm, vänta bara, det blir värre. Jag läste någonstans att ens hus symboliserar ens inre. Och har man ett rum som det som jag just beskrev så betyder det att man har ett förträngt dammigt rum fullt av skräp i sitt inre också. Och det vill man ju inte gå och med, eller hur? Och jag har faktiskt känt mig så där lite smådammig och full av skräp på senare tid. Så jag tog tag i saken och så städade jag i det här lagarrummet och vips så blev det ett rum som man faktiskt kan ha gäster i och som man kan sitta i när man jobbar. Och vet ni vad, Mitt humör blev mycket bättre efter det. Om det nu sen beror på att jag har städat symbolen för mitt inre rum eller om det helt enkelt är så att jag känner att våren är antagande, antågande, det är en annan sak.
0: Det sa dagens kolumnist Filippa Sundlin.
4: Visste du att lyssna på musik det förbättrar hjärnverksamheten?
1: Jag hade nog kunnat ana mig till det. Mm, jag, jag vill gärna det tro också. det. Ja. Mm, och du har ju jobbat ganska mycket på det där med att lyssna på musik. Mm -hmm. Men nu har forskarna tittat på hjärnan med hjälp av en massa elektronik. Och det visar sig att man ska lyssna länge och regelbundet så tänker man bättre helt enkelt. Mm. Och det som är ganska roligt är också att de har märkt att musiken hjälper patienter med hjärninfarkt eftersom hjärnan stimuleras så mycket av musiken. Det är bra rön. Men då skulle det alltså vara musik som man gillar helst. Allra helst.
0: För ett tag sedan pratade vi här i Radiohuset om det nya projektet Sjurvuxen som startat på Facebook av författaren och föreläsaren Kristina Stieli. Jag tyckte att det lät intressant och ringde upp henne för att få veta lite mer. Vad är Sjurvuxen för någonting?
7: Sjurvuxen är en plats på Facebook där barn och unga som behöver en vuxen som har tid att lyssna kan hitta det. En, vad ska vi säga, en knytpunkt där det sitter vuxna som bara är där för att de är engagerade och intresserade av att hjälpa till och vara ett bollplank om så behövs.
0: Hur, hur startade den här idén?
7: Den startade faktiskt med att jag fick ett mejl från en tjej eh, som var i, eller är i trettonårsåldern och hon hade träffat mig på en av mina föreläsningar i en skola och eh, skrev till mig och egentligen uttryckte sin oro inför nyårsafton för att hennes mamma skulle ha stor fest eh, och hon berättade att de brukar bli fulla ganska snabbt och så Eh, mejlade vi fram och tillbaka och jag lade ner mitt jobb den dagen för det var lite svårt att fortsätta efter den där kontakten och så skrev jag om det på Twitter och på Twitter så var det, det var så häftigt för jag fick så många meddelanden eh, om, eh, eller ifrån vuxna som sa att eh, vi kan hämta henne eller vi kan eh, sitta Stenberg hon kan ringa oss och så fick jag faktiskt en, ett, en tweet från en tjej som skrev ungefär så här att eh, om du vill så kan du få mitt telefonnummer. Jag har tillbringat många nyårsaftnar på toaletten. Eh, det var den enda dörren i vår lägenhet som gick och låsa och jag sov i badkaret. Och då kände jag att det är inte så förmodligen att den här flickan på 13 år är ensam och om det finns så många kloka vuxna som faktiskt vill hjälpa till då måste vi ju kunna koppla ihop det på något sätt. Och det var så det föddes egentligen. Snabbt fick jag hjälp av ett proffs som bygger Facebook-sidor och sen var sajten på plats bara några dagar senare.
0: Hur fungerar då sjövuxen i praktiken?
7: Den är ju för barn och ungdomar och då går man in där och tittar på vilken av de som är jourvuxen som man vill prata med. Och alla har öppna Facebook-profiler så att vi är väldigt, om vi säger, transparenta i vår information om oss själva. Sen väljer man då vem man tycker passar. Det kan ju vara så att man vill prata med en tjej, det kan vara så att man vill prata med en kille. Det kan vara så att man vill prata med någon som är yngre och så vidare och så eh, mejlar man och ställer sin fråga eller ber om råd eller vad det nu skulle kunna vara. Och där är det viktigt nu för oss att få in eh, människor som talar andra språk än svenska så att vi kan erbjuda det här för varenda ung inte bara en liten del.
0: Så man skulle kunna sitta i Finland och vara fungerande vuxen här exempelvis och chatta på finska med ungdomar som skulle behöva det?
7: Absolut, ja absolut. För vi har, ju, eh, vi har ju ungdomar i Sverige som pratar finska och sen så finns det ju kanske ett behov. Menar, nu ligger vi ju på Facebook och det är ju gränslöst. Så att det, det kan ju till och med vara så att det finns barn och unga i Finland som vill prata med oss och då får man naturligtvis göra det. Vad
0: krävs av en deltagande vuxen?
7: Det krävs mycket. Det krävs att man är en klok och empatisk person. Det är ju naturligtvis inte så att det går att köra någon test på det. Men som det ser ut nu så kräver vi att antingen så har man en referens på en redan befintlig jourvuxen eller också har man tre andra referenser som vi kan kontrollera. Och då krävs det att man är mer online än offline. Man måste vara en vuxen som är den där som sitter och kollar på sin smartphone på tunnelbanan eller på bussen eh, mellan möten och på lunchrasten så att man hela tiden vet vad som händer. Eh, en jourvuxen måste också lova att det som sägs sägs i stort förtroende mellan den personen och eh, ungdomen då som, som hör av sig. En jourvuxen är också en person som inte har en dold profil på Facebook som uppför sig moget och vuxet och som också slussar vidare om frågorna kräver expertis eller professionell hjälp.
0: Hur många jourvuxna har ni just nu?
7: Nu har vi 20 och jag har en väntelista på över 100. Eh, så att, eh, och jag fick senast idag ett mejl från en vuxen som bor, en svensk som bor eh, i Australien som sa att kan jag snälla, snälla få vara med? Och det är precis så alla mejl ser ut. Snälla, snälla, jag vill verkligen hjälpa till. Men eh, vi har 20 stycken nu. Verksamheten har ju inte riktigt kommit igång. Vi kommer att se till så att efterfrågan styr tillgången helt enkelt. Och då är det bra med en lång väntlista om det är så att det raslar till så är det faktiskt viktigt att snabbt kunna sätta det på plats.
0: Hur bra är säkerheten för de här barnen och ungdomarna som faktiskt vänder sig till de jourvuxna? Hur mycket kontroll har ni?
7: Vad det handlar om är att vi måste se till så att den jourvuxna sköter sig och att man skickar vidare om det behövs en professionell hjälp men eh, det annars är det så att samtalen mellan den vuxna och det här barnet eller ungdomen det måste vara stort förtroende så det är ingenting som vi ens pratar med varandra om eh, utom när vi kanske ställs inför ett eh, problem samtidigt så är det så att vi kan inte bortse från anmälningsplikten i Sverige är det ju så att alla som arbetar med barn och ungdomar i företag eller organisationer har en plikt att anmäla. Och då anmäler man bara om det finns en, en endast liten misstanke om att ett barn far illa. Vi har inte den plikten. Vi är privatpersoner och arbetar ideellt. Så att vi är inte bunna vid den plikten. Men det är självklart att om vi märker att ett barn far illa på något sätt, om vi får höra det eller kan gissa oss till det, så måste vi ta ett snack oss emellan och se om det ska skickas vidare.
0: Till sist, vad hoppas du att forvuxen ska kunna leda till i förlängningen?
7: I rapporten från Barnens rätt i samhället Bris från förra året så sa man som en sammanfattning att barn och unga har ett minskat förtroende för den vuxna världen. Eftersom man inte upplever att vuxna har tid att prata eller inte har intresse för det som de gör eller, eller vill. Det skulle jag vilja ändra på. Jag skulle vilja att det stod i nästa rapport, eller nästa rapport igen, så skulle jag vilja att det står att barn och unga upplever att vuxenvärlden lyssnar att man tar barn och unga på allvar och att man verkligen avsätter tid för att lyssna på det som är viktigt för dem där och då. Det skulle jag vilja ha som mål.
0: Det sa Kristina Steli på telefon från Stockholm. Hon har varit med och grundat jourvuxen som man lätt hittar genom att
1: söka på Facebook. Och vi ska också påminna om tjänsten Sluta banta som man hittar på Extrems webbplats. Också. Där kan ungdomar hitta någon att prata med när det behövs. På måndag ja, då vet vi också hur det har gått i presidentvalet. Mm, det blir ganska spännande ja, att sitta där. Det blir jättespännande. På söndag kväll att följa med valvakan. Den här nyaste gallupen visar faktiskt att okay, självklart Linister fortfarande ett, men han sjunker ju hela tiden. Har vi där, men däremot är nu jättejämn. Har vi 12 procent och, och värunen 10 procent. Det här är ju inom felmarginalen, så man kan inte riktigt säga nu att det, vem är det som leder på riktigt?
0: Ja, det märks hur alla vill spetsa till det här lite. Jag har vi hörde i nyheterna förut uttrycket att ha vi då drar ifrån, men mm -hmm. det gör han ju inte, han ligger ju två.
1: Ja, men det är ju så man hanskar ja, mm. med som
0: i Ja, ju såklart. Siffror är journalistens bästa vän och också ens värsta ovän om du, om du vill säga Men verkligen intressant är ju att alla de som inte har bestämt sig är 30 procent. Jag menar. Vem ska de rösta på? Eller stannar de på soffan? Är det kanske så att en hel del av dem som har sagt vad de ska rösta på också stannar på soffan?
1: Ja, det vet man ju. Men jag tycker faktiskt inte att jag kan komma ihåg att det skulle ha varit så här många som, som inte har bestämt sig inför ett val. Det kan hända att jag har fel, men väldigt många är det i alla fall, så får se hur det går.
0: Jag tycker att det blir en riktig rysare på söndag. Det här var en musikfri podcast av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.ylle.fi-radiohuset.